0: pode cacarejar. Marketing, comunicação, cultura e outras cositas más. Eu me chamo Sinara Raulino e esse é o meu podcast para falar sobre a realidade do nosso mercado regional. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando no meu canal e não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Sou profissional de marketing e comunicação, professora, e eu criei esse canal pois sempre quis desenvolver um projeto que abordasse a realidade local, através de estudos de casos, conversas, debates e outros formatos, sobre o mundo da comunicação e das organizações, com muita liberdade de opinião. Sou uma apaixonada pela área e, por isso, em cada episódio, eu vou trazer um convidado especial para falar sobre um tema específico deste nosso universo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre reputação de marcas, com a convidada... Regina Ostin, jornalista especialista em comunicação organizacional, estratégica e humanizada. Nós vamos discutir a importância da reputação de uma marca e da comunicação organizacional em tempos de pandemia. Regina, você é uma atuante na consultoria na área de comunicação há mais de 10 anos, certo? Se apresenta um pouquinho para quem está nos ouvindo.
1: Oi, Sinara! Oi pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu sou a Regina símbolo Menal e atualmente moro aqui na cidade. Trabalho com comunicação organizacional desde 1993. Já trabalhei em agências, já tive uma agência e depois rumei para multinacionais. Eu fiz um período sabático para rever a minha vida em 2011 e ao final do período eu escrevi o livro Quando Hoje Já Não Basta, que trata do tema transição. Também já morei em Curitiba, já morei em São Paulo e depois desse período sabático eu voltei para Blumenau. Então, desde lá, eu trabalho como consultora, facilitadora de workshops e também atuo como docente em cursos de pós-graduação. Regina, a
0: gente vai começar a nossa conversa com uma frase que eu aprendi em um curso seu, que é, reputação é o que dizem de você quando você não está na sala, quando você não está presente. Confesso para você que após ouvir essa frase, eu entendi perfeitamente o significado desse conceito. Conta para gente o que é reputação de uma marca.
1: Então, Sinara, tem algumas definições para reputação, mas eu uso a do Reputation Institute. De forma resumida, eles conceituam reputação como um conjunto de imagens que vai se formando na mente do público, do cliente, do consumidor, do fornecedor, do funcionário toda vez que ele interage com a empresa de alguma forma, seja numa compra, seja ao ler a notícia, seja ao conversar é, com alguém que trabalha na organização. Então, a reputação é a consolidação dessas diversas imagens ao longo do tempo. E as percepções do público refletem o grau de estima, admiração, confiança e empatia que ele sente em relação à empresa e afeta diretamente sua decisão de comprar, recomendar, investir ou querer trabalhar nessa empresa. Diferentes pessoas podem ter diferentes percepções, diferentes imagens da empresa.
0: Existe uma diferença conceitual e prática entre reputação e imagem de marca, certo? O que você
1: poderia falar a respeito disso? Sim, existe uma diferença. A imagem é algo momentâneo, é algo transitório. Quando uma pessoa compra um presente numa loja, por exemplo, a percepção sobre essa experiência é chamada de imagem. Uma imagem positiva ela não é igual a uma reputação positiva. A reputação é algo mais duradouro, mais demorado para se formar. E ela se constrói a partir de um conjunto de imagens. Então, uma imagem você pode alterar mais rapidamente. A reputação de uma organização, não. Então, a imagem é como uma fotografia, um pedacinho de um filme. E o filme é a reputação.
0: Muito bacana! Lá no dia a dia, nas empresas, como é que podemos fazer para fortalecer essa reputação?
1: Eu vou falar em como fortalecer a reputação nesse momento específico de mundo que a gente está vivendo. Então, nesse momento, a empresa precisa ser transparente mais do que nunca, aproximar-se dos públicos e manter um diálogo, então com clientes, com consumidores, com os funcionários, com os fornecedores repensar seus serviços em todas as etapas, lembrando que cada contato com o público gera uma imagem, gera uma percepção e mais do que nunca a empresa precisa olhar para a sua essência e tentar contribuir genuinamente com esse momento. Não dá mais para ter o propósito apenas pendurado num quadro na parede. Então esse é o momento dessa transformação.
0: Atualmente, tem se falado muito sobre gestão de crises de marcas, ainda mais em tempos de pandemia. Me conta, é possível fazer algum trabalho preventivo para lidarmos com essas crises?
1: Sim, Sinara, é possível. Primeiro, a gente precisa estabelecer que nenhum evento crítico já ocorrido na área da saúde nas últimas décadas se compara ao que a gente está vivendo agora. Mesmo para as organizações que têm todo um protocolo de crise sistematizado, com um comitê treinado, mapeamento de possíveis eventos críticos, enfim, mesmo para quem tem uma cultura em lidar com temas sensíveis esse tema de agora é complexo pela velocidade com que muda o cenário e as informações pela sua abrangência e o mais importante porque envolve diretamente a vida de muitos então é possível nos prepararmos antes. É preciso e urgente na realidade. Nesse mundo incerto, imprevisível, complexo e rápido que é o de agora, não é possível mais prever quando e o que acontecerá. Mas é certo que tem todo um trabalho a ser feito antes que uma crise ocorra. De forma geral, quem se prepara antes vai reagir melhor durante e pode ter menos perdas. Por isso, ter um plano de gestão de crise é fundamental.
0: Na prática... Como nós podemos preparar um plano de crise? Quem precisa participar da
1: criação e quem deve ser o responsável por essa ação? Formatar um programa de gerenciamento de crise passa por várias etapas, Sinara. Primeiro, a empresa precisa aceitar que pode acontecer e passar por uma crise. Há uma tendência em negar eventos críticos, geralmente... Muitas empresas dizem, não passaremos por isso, isso não nos impacta, está tudo sob controle, isso vai se resolver sozinho, as pessoas esquecem. Então, preciso primeiro é, parar de negar a possibilidade de um evento crítico acontecer. Depois, um dos passos é começar formando um comitê com representantes de áreas estratégicas como comunicação, RH, segurança, TI, jurídico e vindos de outras áreas conforme o segmento da empresa. Quem será o responsável por esse comitê depende muito do segmento da empresa e do quanto essa pessoa tem um reporte direto com quem decide na organização. Então, esse comitê ele precisa ser treinado, é necessário depois mapear possíveis eventos críticos, definir fluxo de informação, fazer simulações, entre muitas outras ações. Com isso, quando a crise chega, a empresa consegue reagir melhor e mais rapidamente, mesmo que ela não tenha previsto o evento no seu protocolo. A pandemia, por exemplo, que estamos vivenciando nesse momento, é um tema que até poderia estar nos planos de continuidade de negócios das empresas. Mas o ponto é que entre prever um evento crítico e viver a situação, há grandes diferenças. Além de ter os protocolos e planos, são necessárias constantes simulações para que na hora da crise entrar em ação seja mais rápido.
0: Em um artigo da Meia Mensagem, do dia 27 de maio, do autor Guilherme Martins, ele afirma que as marcas precisam tomar o cuidado para não ser oportunistas nesse momento, que precisa haver coerência entre discurso e prática, que era o que chamávamos de walk the talk. Agora o inverso, é talk the walk. Você concorda com isso?
1: Nossa, concordo plenamente. Toda crise gera oportunidades. Dessa vez, uma oportunidade para todos é aprender a ser mais colaborativo, mais solidário. Muitas es empresas estão se posicionando e agindo para o bem comum, como fez a Ambev com a produção de álcool gel, por exemplo. Então é hora de olhar para o famoso propósito, né? enquanto empresa, enquanto pessoa, e pensar o que eu posso fazer para contribuir hoje? Mas, de novo, né, isso tem que ser genuíno, isso tem que vir da nossa essência. Se for só para parecer socialmente responsável, não vai funcionar. Né? Então, a empresa tem que é, falar o que faz, mas isso tem que ser genuíno.
0: Regina, estamos vivendo um momento de infoxicação, que é o termo criado pelo espanhol Alfonso Corneliar em 96 para designar o excesso de informação não totalmente digerido e que por esse motivo pode causar dispersão, ansiedade, estresse. Por parte das organizações, o que podemos fazer para não agravar ainda mais esse quadro?
1: Apesar de um momento de excesso de informações, nós não podemos deixar de dialogar com os públicos. A sugestão seria um exercício profundo de empatia para detectar as perguntas que os públicos estão fazendo em relação à empresa. E aí tentar dar as as respostas. Então, a empatia nunca foi tão requisitada como agora. Precisamos escutar e sentir o pulso da organização, tanto para dentro quanto para fora. Isso é fundamental para que se tenha clareza do que comunicar. Por exemplo, para dialogar de forma assertiva e afetiva com os funcionários, é necessário descobrir como eles estão se sentindo nesse momento, quais são suas angústias, medos, desafios, que perguntas podem estar se fazendo sobre o trabalho, sobre a empresa. E ainda no caso dos funcionários, Sinar, é fundamental as empresas pensarem em apoiar o home office, não é um home office normal que estamos vivenciando. É um home office com filhos, com trabalhos de casa, com uma situação de incerteza, com medo, né? E da mesma forma, a empresa tem que olhar para os outros públicos de relacionamento. É necessário estar próximo do cliente, entender seu momento, suas necessidades e analisar como contribuir. É momento de buscar alternativas em conjunto. E momento de pensar o que, que os nossos clientes querem, o que, que eles precisam e como a gente pode atendê-los nesse novo cenário.
0: Para finalizar, qual é o maior aprendizado para o nosso mercado regional nesse momento no que se refere ao profissional de comunicação?
1: Olha, eu acredito que as empresas que têm áreas de comunicação puderam perceber ainda mais o valor do trabalho dos profissionais dessa área. A comunicação é uma das ciências em evidência no século 21. As novas tecnologias de informação e comunicação e todos os seus impactos, toda essa transformação de mundo que a gente está vivendo, as mudanças nas relações pessoais e profissionais nos obrigam a conhecer mais profundamente essa ciência e a ter uma área de comunicação na empresa. Faz tempo que a comunicação mudou de status no mundo e nas empresas. E dentro das empresas faz tempo que deixou de ser apenas o jornalzinho. Não que ele não seja importante, mas não é só ele. Ou ainda faz tempo que ela deixou de ser utilizada exclusivamente como meio para alcançar os clientes. De forma geral, a gente tem que pensar o seguinte... Os profissionais de comunicação, eles contribuem para ampliar o entendimento de cenários complexos na visão dos diversos stakeholders, para que a tomada de decisão da empresa como um todo seja mais assertiva. O profissional contribui ainda com a análise dos objetivos da empresa e traça estratégias de comunicação para impulsionar esses objetivos, estabelece como e quando dialogar com os públicos de relacionamento e quais mensagens compartilhar, faz a gestão de temas críticos como o que a gente está vivendo agora, enfim, ele contribui com os negócios como um todo. No entanto, isso é muito importante. Para que a área possa cumprir seu papel, é fundamental colocar a área de comunicação no patamar estratégico. Em tempos de pandemia, muitos gestores movidos pela emoção, Sinara, se expuseram desnecessariamente na mídia e arrastaram a reputação ladeira abaixo. E se você for pesquisar, são empresas em que a área de comunicação não estava no patamar estratégico, ou seja, não tinha o poder de opinar. Chegou o
0: nosso momento, Cocó. Regina, esse é o momento para o convidado falar a respeito de algum projeto, iniciativa ou de seu trabalho atual. O que é que você pode compartilhar conosco?
1: Olha, o meu trabalho está focado em contribuir com uma comunicação empresarial mais estratégica, com foco nos resultados e, ao mesmo tempo, mais humanizada, olhando, sobretudo, as pessoas. Também foco muito em ouvir a liderança e prepará-los para o diálogo cada vez mais necessário e urgente com o time. Em fazer consultoria para as empresas que querem ter algo na área de gestão de crises e em planejamento de comunicação. E também é, agora estou realizando workshops de comunicação compassiva ancorada na empatia, na escuta, no respeito por si e pelo outro. Basicamente é isso, nesse momento. Você quer passar seus contatos para quem quiser falar contigo? Sim, estou é, bem feliz de, desse momento nosso, juntas. É, deixo aqui meu site, é reginostin.com.br. Né? Quem quiser entrar lá no site, pode me passar um e-mail, pode me contatar por lá também. Né? então estou super à disposição agradeço esse momento estou muito feliz por ter participado com você, viu? e obrigada a todos, um abraço
0: e assim a gente termina o programa de hoje gostaria muito do seu feedback mandando sugestões de temas perguntas, comentários para o meu e-mail fodkacarejar.gmail.com ou entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais um abraço e até a próxima